0: O som ritmado e composto ecoa numa pequena sala do Conservatório de Música de Bragança. Clara Moreira tem 10 anos e quer tocar bem a caixa.
1: Só andei no ano passado, um bocadinho. Ano no quinto ano. Gostas de
0: tocar a caixa, é isso? Sim. E também toques a de
1: Não, não sei.
0: Não sabe, mas é muito provável que venha a aprender. Na sala ao lado, a irmã, Margarida, dois anos mais velha, Toca gaita de folo mirandesa.
1: Isto tudo começou com um desenho animado infantil, em que era um episódio com uma gaita de foles e eu, a partir daí, comecei a interessar-me. E depois acabei por descobrir que aqui tocavam um gaita de foles. Eu era muito pequenina, tinha 5 anos quando comecei. E achei interessante e quis inscrever-me.
0: E desde então não tem parado.
1: Acho que é um som bonito, é uma música bonita, é diferente das outras. E
0: que músicas é que tu tocas?
1: Eu tenho uma lista extensa. Tenho ali um quaderno onde aponto as músicas todas, tenho por aí umas 15.
0: Margarida é das poucas raparigas da idade dela a tocar gaita e até gosta da reação das amigas.
1: Ficam assim, não diga impressionadas, mas por ser diferente, elas normalmente tocam piano, violino, instrumentos mais comuns. Mas há muitos miúdos da escola que vêm cá tocar
0: diz-me uma coisa é difícil tocar a gaita?
1: no início é um pouco difícil porque eu também eu era mais pequenina com o fola separar o fola era muito difícil mas uh, agora habituei-me
0: e tu tens fogo para isso tudo tenho tem fogo vontade e prazer mas nem sempre foi assim até há bem pouco tempo a gaita era um instrumento masculino Paulo Preto é gaiteiro Membro do grupo Galandum Galundaina E professor de música Começou a dar aulas de gaita de fol No Conservatório de Bragança desde que abriu E tem tido bastantes alunos Sempre houve gente suficiente Para aprender a tocar este instrumento
2: Rapazes e raparigas Rapazes e
3: rapazas <risos> Ainda se tem o preconceito que é um instrumento de homens Mas é mentira As raparigas tocam muito bem temos aqui o exemplo, por exemplo, da Margarida, e temos mais, e já muitas que já passaram e foram embora, já outras já foram para a universidade e abandonaram as aulas, mas só continuam a ser gaiteiras.
0: Como é Susana Ruano? Não estudou no conservatório, mas aprendeu no meio dos gaiteiros. Nasceu e cresceu em duas igrejas no Conselho de Miranda do Douro. Tem orgulho em ser gaiteira.
1: Sinto-me bem, eu tenho muito orgulho em ser gaiteira mesmo, e... Não, não sinto esse orgulho por ser uma mulher gaiteira no mundo dos homens. Gaiteiros não tem nada a ver, é porque gosto mesmo do que faço, do ser gaiteira. Isso do gaiteira no mundo do homem, pode haver algum tipo de preconceito, mas não tem acontecido isso connosco.
0: Susana é licenciada em Engenharia do Ambiente e uma das duas gaiteiras do Grupo Sarandas. Raquel Teixeira também estuda. Tem 19 anos, é de Miranda e o gosto pela gaita veio da família.
1: O meu primo tocava e eu desde pequenina que ouvi tocar e gostava. O meu avô também tocava e a minha mãe gostava que eu aprendesse por causa disso. Eu comecei a aprender mais porque a minha mãe gostava, mas depois com o desenvolver comecei a gostar de tocar gaita de Foles. Comecei a tocar com a Susana, depois juntamos as quatro o grupo e começamos mais na brincadeira. Depois é que surgiu o grupo em si mesmo.
0: E mais a sério, as sarandas são quatro mulheres e a experiência de alguns anos na estrada tem sido interessante, acrescenta Susana Ruano.
1: Tem, tem, tem sido muito engraçado, as pessoas gostam e, e é giro irmos aos sítios que temos tocado e ver a aderência das pessoas ficam surpreendidas.
0: E uma surpresa para o universo masculino da Gaita de Foles é o que pretendem que seja o disco do grupo que está prestes a sair. Esta apetência feminina pela gaita tradicional mirandesa não deverá ter mais do que 20, 25 anos. Na história da gaita do Planalto mirandês, só se contam histórias onde entravam gaiteiros homens. A sua origem não está bem definida, mas acredita-se que a semelhança de outras gaitas europeias, como a escocesa ou a galega, terá evoluído a partir de uma flauta do norte de África ou mesmo do Oriente. A semelhança sonora da ponteira ajuda a tese de muitos, Paulo Preto tem uma muito própria.
3: Eu costumo dizer que a Gaita de Foles nasceu em Miranda. Pode ter origens orientais, mas efetivamente em Portugal se não fosse a Miranda com a, a dança dos pauliteiros, provavelmente era um instrumento que estaria mesmo
0: muito má a sua existência. Por terras de Miranda do Douro sempre se associou aos pastores e aos homens que sós ou acompanhados de caixa e bombo animavam as festas e tocavam as músicas que os pauliteiros dançavam. O livro Histórias da Vida dos Gaiteiros do Planalto Mirandês, do musicólogo Mário Correia, cita uma passagem de 1609 onde um cônego de então fazia referência aos instrumentos tocados pelas gentes do Planalto e que dizia... São gaitas de fol que tocam com gentil arte e destreza. Nesse tempo, as gaitas não só tocavam nos bailes, mas também nas igrejas e nas procissões. Até um dia em que a própria igreja achou que a gaita teria conotações com o diabo. Teve as suas fases também negras, em que o
3: bispo, não sei que bispo foi, mas foi um bispo que proibiu a gaita que era diabólica. Na, na igreja? Eu, eu sei porquê, porque uh, pá, quando tocava o gaiteiro as pessoas davam mais atenção ao, ao gaiteiro do que ao padre e ele com ciúmes <risos> decidiu então, pá, a gaiteira lá para fora, mas muito longe da igreja.
0: Paulo Preto não se lembra, mas foi a 18 de dezembro de 1775 que Dom Aleixo Henriques, um dos últimos bispos da Diocese de Miranda, promulgou uma carta pastoral que dizia da porta da igreja para dentro, não toque nenhum gaiteiro a gaita. E assim foi durante anos no Planalto Mirandês. Apesar da proibição, alguns padres mais próximos dos fiéis continuaram a consentir o instrumento nas atividades religiosas, acrescenta Paulo Preto.
3: A gaita fazia o peditório, fazia a precisão, depois fazia a entrega da festa e depois fazia o bailarico à noite. Não havia outro instrumento. Pudesse tocar com potencialidade sonora, suficiente para pôr um terreiro de gente, porque antigamente ainda havia gente.
0: Agora até um realejo, se tocar na praça de uma aldeia, para meia dúzia de pessoas que existem lá, serve. E com mais ou menos intervenção, a gaita conseguiu trazer até hoje a alma musical mirandesa, ainda que com poucos mensageiros. Há 30 anos, mais ou menos, quando eu
3: comecei, iniciei estas leads com instrumentos muito rudos, havia cinco seis gaiteiros uma pergunta que eu fazia pá, será que um dia este instrumento vai acabar? porque não, não tinha assim uma grande fama como instrumento e os instrumentistas também não perderam muito o conceito do que era o velho gaiteiro, o velho gaiteiro era um tipo há 50, 100 anos era um homem respeitado, era um músico da terra era o um homem que fazia as festas e de repente, não sei porquê começou a, a, a ser um homem, olha um tocador de gaita um boémio, um
0: homem da farra, dos copos foi por essa altura que Mário Correia, estudioso das tradições musicais do Nordeste Transmontano, vindo do Porto, se instalou em Sendim. Cedo se apercebeu da importância do gaiteiro.
2: Ao ser um elemento fundamental dos pauliteiros, ele ensinou muitos jovens enfim, a dançar. E isso fazia com que ele fosse uma pessoa de grande prestígio. Isso contraria muito aquela ideia que havia de que o gaiteiro era um bêbado incorrigível.
0: E justifica a tal imagem do gaiteiro bêbado?
2: Eu gostava de saber quem fazia essas críticas, críticas feitas de fora para dentro, como é que um pobre de um gaiteiro que faz, a festa começava com um toque de algorada, anunciar que era dia de festa ao povo, tocando numa parte alta, como se fosse necessário, não era preciso, mas era para cumprir o ritual. E depois, com os mordomos, ia-se percorrer todas as casas da aldeia e cada casa oferecia de beber ao gaiteiro. E o gaiteiro e os acompanhantes não podiam dizer que não, porque era uma falta de respeito. Portanto, qualquer um chegava ao final da festa mais cambaleante que outra coisa. Nós temos histórias hilariantes dos gaiteiros, porque realmente não havia possibilidade de chegar direito ao fim. O gaiteiro acabava por ser emborrachado.
0: Mário Correia começou então a fazer recolhas, registando em disco Os Gaiteiros Ainda Vivos, e que tocavam.
2: Todos os que existiam, muitos deles uh, apenas produzindo esporadicamente numa festa local, isso também foi extraordinário, que nós conseguimos que os velhos gaiteiros passassem a ser requisitados para outros contextos, para outros territórios, e a tradição é mesmo isso, vai-se adaptando aos tempos. Se tradicionalmente o gaiteiro apenas tocava, para o grupo de pauliteiros que se fazia para a festa e na festa local, mais modernamente começou a tocar em palcos, a subir a outros espaços e a segurar outros contextos e territórios com outras funções.
0: Pelas mãos de Mário Correia nascia a editora Sons da Terra. O lançamento dos discos era feito nas próprias terras de onde os gaiteiros eram naturais e a importância que se dava ao evento começou a mudar a imagem do próprio Gaiteiro.
2: Conseguimos, na altura, foi uma, uma série de coincidências, mas foi muito interessante, que quer a imprensa nacional, quer regional, comparecia. E as pessoas começavam a pensar, bom, então se os jornais te interessam, se bem gente da televisão, das rádios para gravar, isto afinal tem alguma importância e não sei o que mais. Começaram as pessoas a sentir que era valorizada, ao ponto de alguns gaiteiros não tão velhos como isso mas é, também já bastante idosos virem ter comigo, olha eu também sou gaiteiro sou da aldeia tal, eu gostava de gravar e tudo isso, e a partir daí começámos a fazer aquilo que era muito importante, que era gravar para termos repertórios, para que a gente nova, que era o objetivo fundamental, era dar continuidade a esta tradição, para que a gente nova pudesse escutar, muito mais do que elaborar partituras ou o que é que for podiam ouvir os gaiteiros.
0: Ainda que nem sempre os repertórios fossem de origem tradicional.
2: É extraordinária, é, por exemplo, a presença de temas do cinema português, dos clássicos do cinema português, no repertório dos gaiteiros. É também muito interessante a presença de fados, de fados, enfim, dos mais conhecidos, mas era importante registar todos estes repertórios.
0: E o primeiro gaiteiro registado em disco pela Sons da Terra nem era de Miranda, era de Mirandela. Eu
2: recordo que gravei isso numa adega cheia de presuntos pá, e que sempre que me levantava para ir verificar um microfone ou outro eu dava com a cabeça num presunto. Até que cheguei a uma altura disse Bola, se eu estou e você depois de eu levar com tanto presunto na cabeça não oferece um bocado mas foi efetivamente pela terra de Mirandela e era um gaiteiro muito interessante porque apresentava temas que eram claramente galegos e com temas uh, claramente mirandeses ou mais característicos da terra de Miranda. Portanto, digamos que ali estaríamos numa zona de transição de passagem de repertórios, o que era muito interessante para nós.
0: Foi também nessa altura que se pensou organizar um evento que juntasse a maior parte dos gaiteiros conhecidos no Planalto de Miranda e em atividade. Fez-se, em 1998, em fonte da aldeia Miranda do Douro. Chamaram-lhe Rezosa, um evento importante que demonstrou uma evidência. Mário Correia também esteve lá.
2: Aquilo foi assustador, não é? Nós, ao fim de um determinado tempo, ter 30 ou 40 gaiteiros de toda a região, os velhos gaiteiros, tudo a soprar, para pôr um bocadinho de ordem naquilo. Foi, não, toca um de cada vez. Eu fiz um disco a testemunhar isso e a assistência pura e simplesmente qualquer ser humano desaparecia se começassem a tocar todos em conjunto. O que levou a que se começasse logo a pensar que era muito importante, uma vez feitas as gravações, feitos os registros, criado esse repertório era muito importante avançar para uma padronização da gaita de foles
0: Uma evidência que levou a uma necessidade. Depois de vários estudos, recolhas de gaitas antigas, depoimentos de velhos gaiteiros, entre outros, a Associação Galandum Galundaina promoveu o primeiro encontro do projeto Gaita Mirandesa em março de 2007. Com a coordenação do arquiteto Jorge Lira, outro estudioso da cultura mirandesa, e do professor e gaiteiro Paulo Preto, em Miranda e Fonte de Aldeia, investigadores, construtores, etnomusicólogos e músicos alteraram o panorama da Gaita de Folo Mirandesa. É como se houvesse um antes e um depois do Congresso da Padronização, diz Paulo Preto. Oi, abismo há um antes, muito rudimentar-me, com muita
3: vontade de descobrir coisas, de recolher, e a partir de 2007, depois de se fazer a padronização, evidentemente, de chegar a um consenso de gente especializada e um grupo bastante vasto, de chegar a um consenso de, de sim senhor, vamos então optar por este instrumento, que é em termos... Tímbrico, o idêntico à, às gaitas antigas, o timbre, a afinação e, em termos de notas, de citura, nós conseguimos passar de mais ou menos de uma oitava para duas oitavas, com o um pormenor de poder fazer as escalas cromáticas também, então poder tocar o que nós quisermos, com os instrumentos que quisermos. E em algumas tonalidades. E como é esta nova gaita? É um instrumento como os outros, não é? Tem um fol, uma ponteira, um ronco. É ligeiramente diferente de uma gaita galega, mesmo no, no próprio aspecto, de uma gaita escocesa, de um saco de gemédios, ou das gaitas húngaras, ou do norte da Europa. E o som? Destemperado, como as gaitas antigas, que tivesse aquele toque de característico de destempero, de rudez, de terra de povo de antiguidade, e ao mesmo tempo, com técnicas de forquilhas, de, de posições fechadas ou toque fechado, conseguimos a afinação e aquilo que nós quisermos.
0: Nascia uma nova era para a gaita mirandesa. Em Constantin, uma aldeia de Miranda do Douro, junto à Espanha, está um dos principais homens que dá forma a esta gaita padronizada. Célio Pires é gaiteiro, compositor, mas acima de tudo construtor de gaitas e instrumentos tradicionais. Tem 39 anos, aos 19 fez a primeira gaita. E nem sequer era mirandesa.
4: Primeira a gaita de fós satisfatória, já com calibre, para poder tocar em público, é uma gaita sanabresa que tenho guardada, já tinha os meus 19 anos quando a construí.
0: Depois do Congresso, especializou-se na construção da
4: mirandesa, até pela procura. A partir dessa altura foi um, um boom, digamos assim, do instrumento, há hoje mais gaitas no país, digamos assim, nem só aqui, mas no país, mirandesas como nunca houve, não?
0: É também por causa disso que Célio Pires acredita que de parente pobre a gaita mirandesa passou a estar na primeira linha de preferência.
4: Se não tocava cada qual para ao lado, como sempre aconteceu, e corríamos o risco da gaita mirandesa tocar nas ruas com bombos e caixas e depois, quando aparecesse um grupo folk, ir para o palco com gaitas galegas, que normalmente era o que acontecia, e então a nossa era sempre o parente pobre. Hoje em dia, isso já não acontece, encostamos as galegas, e, e até que eu também fabrico gaitas galegas, mas digamos que em 100, uma mega é galega, ou duas, e o resto são mirandesas, não é? Portanto, a gaita mirandesa consegue umbrear com qualquer instrumento do mundo neste momento.
0: Desde então até hoje, Célio já fez mais de 200 gaitas. Trabalha sozinho, rodeado de máquinas e ferramentas feitas por ele. A construção começa antes da madeira chegar à oficina.
4: Tem que ser cortada normalmente em janeiro, no quarto domingo antes, depois um processo de secagem de 6 ou 7 anos, quanto mais seca estiver melhor. Os paus são cortados com medidas específicas e são logo torneados de maneira a ficarem cilíndricos, que é para depois, quando formos construir, já só temos que pegar na peça, pô no torno e começar a trabalhá-la, não é? Portanto, a primeira coisa a fazer é a furação, que é feita num torno mecânico. A partir daí, partimos para a anilhagem. As anilhas antigamente eram feitas em corno de bovino. Agora é material sintético. Depois da anilhagem, vamos torneá-la e depois de polida, é normalmente encerada ou envernizada com goma laca, dependendo do cliente e também um bocado da madeira. E o folho? O fol, que antigamente, ou o boto, que antigamente era de pele de cabrito, atualmente é material sintético, há vários formatos. O utilizado aqui é aquele que imita a pele do cabrito por causa de uma questão também estética, para não perdermos a estética da gaita mirandesa
0: Na oficina, a construção demora cerca de cinco dias. Os pedidos chegam de todo o lado. Professores, alunos, grupos tradicionais e até de apaixonados pelo instrumento só mesmo para olhar para ele.
4: Há alguns indivíduos que gostam de ter uma gaita de foles para pendurar, digamos assim, se bem que eu e aconselho sempre que, eventualmente, poderão existir instrumentos mais baratos e, e podem adquiri-los, não vale a pena estarmos a construir um instrumento profissional, digamos assim, para estar pendurado na parede. Não
0: é? Até porque não cumpre a sua função e as gaitas não são baratas.
4: Os preços variam, como tudo, não é? O mais barato anda na ordem dos 550 euros e pode ir até os 1.200, dependendo dos materiais, dependendo eh, do modelo a construir.
0: Por ano faz uma média de 40 gaitas e há pessoas que chegam a esperar mais de 12 meses por uma. Para lá tocar no grupo Trasga e de se dedicar a construir gaitas, Célio Pires recupera instrumentos como a flauta pastoril, a sanfona, o organístrum e o último, no vinho em folha, que é uma espécie de oboé, mas tradicional de Miranda, chama-se Charamela.
4: Era um instrumento que fazia parte da, da banda que estava adida ao cabido, da sede Miranda, e era um instrumento que era utilizado na altura por essa mesma banda, para fazer procissões principalmente.
0: Célio é um apaixonado por estes instrumentos. Em casa tem duas gaitas mirandesas que faz questão de nos mostrar e fazer ouvir a primeira é feita de pele de cabrito
4: com o pelo virado para dentro pronto, é uma gaita como toca pouco isso só toca nos concertos basicamente fazemos toca uma música ou duas e portanto vai durar muito tempo
0: E a segunda, uma super gaita mirandesa com três roncos.
4: Eu vou tocar a mesma música que toquei na, na charamela há pouco, não é?
0: Estas variações de gaita mirandesa já é você que faz.
4: Sim, isto são curiosidades, não é? Que ficam bem e que. É, é como tudo, todos os instrumentos têm o seu lugar, não é? Não é por acaso que, que há pessoas a encomendar este tipo de gaita de fol, sabendo que eventualmente poderão ser criticados por alguns puristas, porque a gaita tem mais do que um ronco, porque o formato do fol não imita o cabrito, enfim porque a madeira é, é de pau preto e não de madeiras autóctonos, mas há um lugar para toda a gente, é evidente.
5: Nós
2: temos muitos nabos a cozer numa panela
0: Do lugar em lugar seguimos de Constantin até Miranda. Lá temos encontro marcado com Paulo Meirinhos, professor de música e membro do grupo Galandum Galundaina. Na esplanada do Cartolinha, um bar mesmo em frente à sede Miranda e com a música de fundo dos Galandum, Meirinhos
6: conta-nos como cresceu a olhar para a gaita de folo. Eu desde criança, numa altura vivi com os meus avós em duas igrejas e o meu avô tocava caixa para os pauliteiros de duas igrejas, um grupo importante na altura. O meu avô tinha uma gaita, uma caixa e um bombo. A gaita estava lá sempre pendurada. E eu sempre com muita vontade de tocar aquela gaita que estava lá pendurada, só que não tinha palhetas e na altura era complicado arranjar essas palhetas. E nunca cheguei a tocar essa gaita, eu, claro que era muito pequenino, não é? Mais tarde, a admiração pelo instrumento foi consumada com a primeira gaita. A primeira gaita de folga foi o Zé Preto de Freixiosa que a construiu, a partir de uma pereira brava que eu cortei, que... Uh, já andava com vontade de fazer uma gaita então cortei uma pareira uh, num lameiro que temos lá para onde íamos com as vacas de pequenos e me deixei a secar durante algum tempo é aquele processo lento demorado não é como se faz normalmente quem quer uma guitarra, junta o dinheiro e vai e compra, é esta não. antes uma gaita de fol tinhas que passar por este processo todo de tu próprio ir, ou não, ou então ias já ao construtor e esperavas algum tempo, falavas com ele havia que namorar os instrumentos não como hoje não é? Os Galandum Galundaina apareceram já depois
0: dos 30 anos de Meirinhos e iniciaram-se no Porto, mas sempre com a gaita mirandesa
6: por perto. Quando estávamos no Porto a estudar nós tínhamos a gaita caixa e o bombo do meu avô mas havia um colega que é o Abílio Topa que também tinha uma gaita então nós começamos a tocar as percussões eu e o Alexandre e juntámo-nos mais tarde também entrou o Paulo Preto e depois saiu o Abílio, entrou o Manel, pronto, foi havendo aqui umas, umas alterações para a formação atual.
0: A gaita esteve sempre na base das músicas do grupo e os próprios Galandum terão sido
6: um dos principais agentes do ressurgimento da Gaita de Fol de Miranda. Inicialmente a grande novidade de Galandum é que tocava Gaita de Fol mas também cantava. Mas sim, a Gaita de Fol claro que foi para nós uma base muito importante de recuperar o ambiente dos velhos gaiteiros que na altura que nós começamos havia só dois gaiteiros mais velhos era uma linhagem, esta coisa dos gaiteiros era uma linhagem que se estava a acabar. Passávamos algum tempo com eles a aprender repertório e histórias e foi muito importante esse convívio depois que nós começamos começaram a aparecer mais gaiteiros mas foi uma época crucial essa que nós começamos para se prolongar mais
0: esta coisa dos gaiteiros e de acordo com este professor de música hoje a rapaziada nova do Planalto
6: aprende e gosta de aprender gaita de fol. Há miúdos que têm um jeito natural para tocar a gaita de fol e rapidamente começam a tocar. Eu tive um aluno, portanto, do segundo ano, que teria oito anos como máximo, que tocava a gaita de fol como quem jogava futebol, uma coisa muito natural. Claro que há miúdos que se interessam por tocar a gaita de fol, que leva ao seu tempo, não é? Mas, como tudo, já tive vários alunos que me pegava num instrumento como um prolongamento do corpo. Que o diga Gabriel Ramos, é
0: de Sendim, começou a tocar com sete anos.
1: Ouvi os concertos do meu pai, de outros grupos e comecei a gostar.
0: Começaste a tocar com o teu pai?
1: Eu fui aprendendo também, mas mais com o professor.
0: E tu tens temas teus?
1: Tenho, chama-se a Sendinesa e foi composto não só por mim, mas também pelo Gonçalo.
0: Gonçalo Carvalho é o seu colega de turma ali na Junta de Freguesia da Vila de Sendim. Tem nove anos.
1: Ah, bem, começamos na flauta e de repente depois o nosso professor disse que deu o contato de um senhor que se chamava Célio Bires, que fazia gaitas então pedimos que fizesse uma para nós e cada um agora tem a sua. O
0: que é que dizem os teus amigos na escola quando tocas a gaita?
1: Gostam e para continuar assim.
0: Gabriel e Gonçalo são alunos de Ricardo Santos. É natural de Castelo Branco, tem 32 anos e tirou o curso de Antropologia. Foi por causa dele que conheceu a região. O contacto com a gaita foi bem diferente.
5: Houve um evento em Alpedrinho, portanto eu sou de Castelo Branco, uma aldeia ali próxima, faz todos os anos um festival, que é o Festival de Chocalhos, o Festival de Caminhos da Transumância. E eu esse ano tinha ido para tentar uh, perceber um bocadinho melhor destes processos de transumância, acompanhar os pastores. Só que, simultaneamente com este festival, aconteceu um encontro nacional de gaiteiros, que foi o último, o último encontro nacional de gaiteiros realizado pela Associação Portuguesa para o Estúdio e Divulgação da Gaita de Fol, e eu fiquei maravilhado, pronto, e fiquei apaixonado pelo instrumento, pelos educadores do instrumento também, porque havia gaiteiros de todo o país e mudou a minha vida. Tanto que há pouco mais
0: de 4 anos se juntou à Associação Cultural Lérias, sediada na aldeia de Palassolo. As aulas de música que dá são feitas em regime de itinerância, uma espécie de escola ao domicílio para ensinar os miúdos num horário pós-laboral.
5: Prende-se um bocadinho com as características deste contexto e deste concelho. O que acontece é que nós vemos as aldeias, muitas vezes para dar aulas também a garotos pequeninos que têm alguma dificuldade em mover-se da aldeia para a aldeia, então vamos às aldeias não só para fazer estas formações, mas também, de certa forma, para dinamizar aldeias que aqui, sobretudo no inverno, são mais paradas e não têm tanta atividade como no verão, em que as festas surgem um bocadinho por todo o lado.
0: Ricardo tem cerca de 30 alunos nestas condições. O antropólogo acredita que a música tradicional do Planalto e a forma de a tocar com esta nova vaga de gaiteiros, que agora estão a aparecer, a tradição sofrerá naturais mudanças.
5: A música tradicional vive porque há sempre alguém que lhe deixa mais um bocadinho e há sempre alguém que a ouve de outra maneira. E porque a história de vida é necessariamente diferente. Os gaiteiros antigamente das aldeias eram pastores, por exemplo, mas seriam pastores, conheceriam músicos desta região, é natural que o que tocassem fosse semelhante. Hoje em dia, estes garotos que mexem nos computadores melhor do que nós, ouvem música da China, do Japão, de, da Espanha, de, da África, de todo o lado, conhecem música de todo o lado, são naturalmente influenciados por isso, Portanto, é natural que uh, a sua influência, mesmo a produção, porque são garotos que já têm uh, músicas originais, fazem, e é natural que todas estas influências ao que estão expostos se reflitam na, na sua produção e no seu toque. Sim, Sandinesa.
0: Um toque que Gabriel e Gonçalo mostram com a Sandinesa, uma música original dos dois pequenos gaiteiros. É também o toque da gaita de fol de Miranda,
6: que, de acordo com Paulo Marinhos, está na moda. Neste momento a gaita de fol uh, faz parte da tradição, as crianças gostam e interessam-se e há muita gente a aprender e é um instrumento que está na moda. Nós, logo em 98, talvez, uh, fizemos um slogan aqui para as terras de Miranda que é nem mais uma festa sem gaitas. E desde então as gaitas têm estado e cada vez mais nas festas. Uma moda
0: com muitos seguidores acrescenta Mário Correia.
2: Pois também há um bocadinho a lógica da carreirinha das formigas, do grupo, não é, da tribo. Vai um tocar a gaita, o outro vai também, até porque é um pretexto para não estar em casa, para circularem, mas tornou-se efetivamente uma moda. Hoje atira-se uma pedra ao ar, corremos o risco de cair na cabeça de um gaiteiro.
0: Ou gaiteira. A moda também chega a elas. Tudo, diz Paulo Preto, porque a padronização fomentou o ensino como nunca. Nós sempre utilizamos a gaita mirandesa e,
3: e, e desenvolvemos-la. Desenvolvemos-la e hoje chegamos uh, ao estado em que estamos, que é precisamente ter instrumentos todos iguais, afinados e que podemos fazer escola porque os miúdos podem tocar todos, uh, todos em conjunto e eu como professor posso tocar com os miúdos e exemplificar e tocar com eles.
0: E assim terminamos como talvez há poucos anos não imaginávamos, com o professor Paulo Preto a tocar gaita com a aluna Margarida Moreira, de 12 anos, e acompanhados pela irmã desta, de 10, na percussão. A música suporta a reflexão de um dos maiores vultos da cultura mirandesa, recentemente desaparecido. No prefácio do livro de Mário Correia, Histórias da Vida dos Gaiteiros do Planalto Mirandês, Amadeu Ferreira escreveu assim... Estou convencido
4: que um ciclo se fechou e outro se está a abrir. O ambiente onde nasceu e que suporta a sobrevivência do gaiteiro mirandês deixou de existir para sempre. Mudou a ligação umbilical entre o gaiteiro e a maioria das festas do Planalto Mirandês. Mudaram as condições de nascimento e reprodução de gaiteiros e a sua aprendizagem, agora com o surgimento de escolas de gaiteiros e de mulheres gaiteiras, aspecto que não deve ser negligenciado quanto à sua capacidade transformadora a curto prazo. Mudou a forma de disponibilizar os instrumentos musicais a partir do momento em que se tornou relativamente fácil adquirir uma gaita de foles mirandesa, agora padronizada e permitindo a sua execução em conjunto, mais ou menos organizada.
0: A gaita mirandesa está viva e, como se continua a dizer por terras de Miranda, nem mais uma fiesta sem gaitas.